0: Porteira Aberta, sejam bem-vindos ao podcast do Patroni, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje você vai conhecer algumas ações consideradas simples, mas comprovadamente eficientes no combate à escassez de água. Elas partem do mesmo princípio, aproveitar as chuvas para abastecer cisternas, reservatórios, lagoas de múltiplo uso e, principalmente, o lençol freático. São as chamadas tecnologias sociais que têm ajudado a garantir a sobrevivência e o desenvolvimento econômico, social e ambiental de comunidades rurais em várias regiões do país. Nosso convidado é mestre em agricultura tropical e acumula quase 40 anos de experiências e conhecimentos sobre recursos hídricos. Em meio a uma das maiores crises hídricas da nossa história, ele aponta caminhos que podem amenizar o problema, usando como maior ferramenta a água que cai do céu. Do litoral paulista para o celeiro do país, no caminho inverso ao que é feito por muitos grãos que saem do cerrado com destino ao mercado internacional, o Samir deixou a cidade portuária de Santos para construir carreira em Mato Grosso. Antes, fez uma longa escala em Minas Gerais, onde viveu a infância, a adolescência e aprendeu a profissão que escolheu para a vida, a agronomia. Extensionista rural por mais de duas décadas e perito federal agrário do INCRA desde 2008, ele foi um dos responsáveis por um premiado programa que garantiu acesso à água da chuva, saneamento rural e educação ambiental a 360 famílias que vivem em assentamentos na região de Cáceres, no Pantanal Mato Grossense. Diante de estiagens cada vez mais severas, ele afirma que o risco de desabastecimento deixou de ser uma ameaça tornou-se realidade que tende a ficar ainda mais grave no futuro. Por isso, alerta, chegou a hora de começarmos a plantar água, inclusive na maior planície alagável do mundo. Samir Curi, cara, que prazer te receber aqui no programa. Faz alguns anos já, né, que a gente combinou uma entrevista que acabou não acontecendo na prática e agora é um jeito de eu aproveitar o teu conhecimento nesse momento que a gente enfrenta uma das maiores crises hídricas aí, né, do país, da história do país, e conversar com quem entende desse assunto para encontrar alternativas, né, as que a gente já sabe que são possíveis para driblar toda essa dificuldade. Cara, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer conversar contigo. Tudo bem?
1: Bom, primeiro, para mim é é uma grande honra né, poder conversar com você, porque eu sinto que você é um dos profissionais mais preparados assim, em termos de, de aprofundar os assuntos, os conhecimentos. Então, é, é disso que a gente precisa, de pessoas que façam a reflexão, façam a transformação. Então, a gente espera poder dar algumas informações para que as pessoas... Tenham essa vontade de, de melhorar o nosso Pantanal em especial,
0: né? Legal, cara. Eu te agradeço já pelo elogio, mas vamos lá vamos tocar adiante. Você é um cara que nasceu em Santos, né? Lá em São Paulo, mas foi criado no sul de Minas, não tem no sangue, né? a agricultura, mas decidiu, na hora da faculdade, buscar o caminho da agronomia. Conta um pouquinho disso pra gente, né? Como é que o cara sai lá de Santos para fazer agronomia? lá no interior de Minas Gerais, uma das faculdades mais reconhecidas né, quando a gente fala em engenharia agronômica?
1: Então, Patrônio, a gente, quando é novo, a gente fica maravilhado com algumas coisas e você não tem é, condição de, de identificar em termos racionais o que, que é isso. Mas eu, eu vi um árabe né, que chegou no sul de Minas e começou a plantar uma horta, era uma coisa tão maravilhosa, ainda mais sabendo que no Oriente Médio você não tem água, você tem dificuldade imensa. Então, assim, vendo aquelas verduras saindo da terra, é uma coisa linda, é, é realmente emocionante. Então, a gente parece que meio apaixona, né? Por por ver um resultado tão tão fantástico e todo mundo que passa pela área rural fica apaixonado, né? É uma coisa da natureza. Os alemães e italianos têm essa paixão por uva, né? A cultura. O mineiro tem muito pela pelo paixão pelo café, o Pantaneiro, pela questão do gado, né? Tem histórias, tem músicas, né? Então, é essa poesia né, que acontece e a gente é levado nesse turbilhão.
0: Legal, eu falei que você era de Santos, mas você foi criado no sul de Minas Gerais, né?
1: Sim, na região, é, chama-se Circuito das Águas Minerais. Ali tem Caxambu, São Lourenço, Cambuquira e Lambari. Para você ter uma ideia, em Caxambu, uma cidade pequena tem 12 tipos de fontes de água mineral de origem química distinta. Então, é, é, o, é o maior complexo hidromineral do Brasil, em termos de diversidade. E lá foi, assim, uma região em que o imperador, assim, as pessoas da elite sempre frequentaram. Nós temos histórias de, de Rui Barbosa, inúmeras pessoas ilustres que passaram por lá, né? inclusive para tratamento médico, né, com termais. Então, é uma história linda, né? Uma história realmente muito bonita lá no Sul de Minas.
0: Daí você então ficou encantado por essa arte, né, desse árabe que foi ali cultivar e decidiu fazer agronomia e já ingressou ali na Faculdade de Universidade Federal de Viçosa, né, que é a renomada faculdade, né? Como é que foi o teu tempo universitário? O que que você tinha em mente ali naquele momento da universidade, no que se dizia a exercer a profissão de agrônomo?
1: Então, a Universidade Federal de Viçosa é um dos carros-chefes da agronomia hoje no Brasil, a formação dos quadros de lá, elas vão para as principais instituições nacionais de inteligência, como a Embrapa, então lá realmente eu aprendi a pensar as grandes questões nacionais na nossa área agrícola e tive a paixão realmente pela questão da área de irrigação, é uma coisa também assim, eu acho que é inconsciente, porque o árabe, tem tanto problema de falta de água no Oriente Médio, que você vê que a água, para nós, é uma coisa assim, é uma paixão que você tem, acho que desde criança. Então, isso me levou a entrar nessa área especificamente, né? Por isso que eu comecei a me dedicar desde a faculdade na área de irrigação. Legal,
0: e tinha também a questão de morar já, no, ser criado numa região que tinha uma mudança de água ali né? também, né? então uma coisa acabou levando a outra, talvez aí meio que naturalmente. Quando você se forma, Samir, lá em 83, né? e aí na sequência você já acaba mudando para Mato Grosso. Como é que foi essa, essa transição né, de Minas aqui para Mato Grosso? Você veio fazer o que aqui no estado inicialmente?
1: Então, eu vi com um colega meu, que era topógrafo, né? e ele fazia serviços em campo de medição de, de propriedades. E aí eu aprendi o ofício, que na época era muito desafiador, porque você praticamente era um trabalho complexo e duro, né? e você passa o dia inteiro fazendo é, picada para poder conseguir fazer as medições de fazendas. Então, eu falo assim, Patrone, esse trabalho foi um desafio tão grande que depois você encara a diversidade de uma maneira natural. Quando você pega uma, uma batalha inicial e você é testado, é, você começa a ficar preparado né, para enfrentar tudo que você tiver depois na, na, no seu caminhar. Né? Então, eu acho que essa, essa dureza, para mim, foi uma das maiores lições da minha vida.
0: É interessante você falar isso, né? Porque normalmente a gente realmente vai se deparando com pedras aí, com obstáculos no meio do caminho, né? Acaba superando, enfrentando dificuldade, mas certamente superando, caminhando adiante. E lá na frente você vê que aqueles obstáculos foram de verdade aprendizados, né? Para tornar-nos mais fortes né? e mais é, sábios aí na hora de enfrentar novos problemas, né? Você disse que que mudou-se para cá, enfrentou então esses desafios, como você descreveu, e aí você já entra na Empaer, né? Onde faz um trabalho que é muito legal, com é um trabalho de extensão rural. Como é que foi esse tempo na Empaer? Foram mais de duas décadas aí a serviço da Empaer aqui no estado.
1: A extensão rural, na minha época, era quase um sacerdócio. A gente fazia um trabalho é, de maneira voluntária, né? E, e com a preocupação social extrema com as famílias, né? A gente teve várias lições lá, fundamentais, e uma é você pensar a médio e longo prazo. Então, lá eu aprendi muito a questão da visão eh, das culturas perenes. E isso marcou demais o planejamento das ações e, principalmente, a experiência com, com irrigação. Eu trabalhei com projetos de fruticultura irrigada na região do Araguaia, e a gente fez um trabalho que teve um grande significado para várias famílias lá na região também.
0: Legal, Samir. E da Empire, né depois de tantos anos aí no extensionismo rural, qual foi a tua trajetória na sequência?
1: Aí fui para a Secretaria da Agricultura do Estado de Mato Grosso. Eu fui para dirigir os programas de irrigação que eles tinham na época, de fazer projetos, a gente fala, estruturantes, para atender um grupo de famílias em várias regiões do estado, né, foi o, o período que eu tive contato com, com o pessoal de Brasília, eu, eu entendi a visão nacional de chamado perímetro irrigado, né, e a gente percebeu que esse projeto, ele tinha sido excepcional em Petrolina, é, no Nordeste, no Norte de Minas, né, e aí... É, foi um período também maravilhoso, eu também trabalhei com, com o Programa de Algodão do Estado de Mato Grosso, o Proalmate, durante cinco anos, e o chamado Procafé também. e Inclusive, nesse período também, eu, eu durante seis anos, eu dei aula na Univag, de irrigação hidráulica. Então, também entrei na, na área de docência, onde também eu consegui aprofundar muito os conhecimentos, né? Sempre foi muito curioso, né? Eu acho que que, que nos Estados Unidos, patrônio, existe uma, uma entidade governamental que ela que ela é unida à extensão, o ensino, que são as universidades, e a pesquisa. Então, isso que eu percebi, é, para você ter uma visão realmente boa, completa, você tem que fazer parte desse tripé, pesquisa, extensão e a docência. Né? Então, por isso que eu acho que as pessoas mais completas, elas, elas têm essa essa característica, né?
0: Consegue ter um olhar mais amplo sobre, sobre o todo, né? Isso realmente é, dá um olhar diferenciado, né?
1: Isso, um olhar integrado. Porque as pessoas, quando fazem a pesquisa, já sabem no campo qual que é a necessidade. E a docência é você enfrentar os desafios do conhecimento, né? Então é por isso que isso é que é feito hoje nos Estados Unidos é muito bom, é essa concepção. né?
0: Legal, Samir. Depois desses 10 anos, nessa década aí junto de trabalho ali na Secretaria de Agricultura Familiar né, do Estado, você passa para o INCRA e aí também começa uma outra página da tua vida que vai chegando mais próxima do que nós vamos comentar mais adiante, né? que é justamente esse trabalho junto às comunidades. Como é que foi essa sua migração para o INCRA né, e o teu início de trabalho por ali?
1: Então, como eu estava falando, eu, eu mexi a minha vida inteira com o um projeto de irrigação. Então, eu usava água. E na primeira viagem que eu fiz na fronteira com a Bolívia, município de Cáceres, eu cheguei lá e vi que as famílias não tinham água para atividades básicas. chegava na casa de uma família, você via assim, seis, oito tambores na sala de estar para uso doméstico e algumas mulheres, inclusive, iam lavar roupas em Cáceres, que davam 80 km de distância. Aí quando eu comecei a entender o problema, eles estavam praticamente há quase 20 anos é, tentando achar uma solução para essa questão da falta de água. E eles tinham sido agraciados com projetos, por exemplo, teve dois projetos, um de bombeamento, de uma chamada rede adutora de 15 quilômetros, que funcionou quase 10 anos. Só que o custo da energia ficou tão caro que inviabilizou a continuidade. Por outros dois fatores, primeiro, a mão de obra na região não tem a qualificação para gerenciar uma rede complexa, mas o problema mais importante é que o gado consome muita água. Uma cabeça de gado adulta consome 50 litros de água por dia, então, essa visão urbana de você fazer bombeamento poço para atender gado, isso não deu certo na área rural. Ele é economicamente inviável. Então, quando a, a gente também acompanhou a questão também da perfuração de poços, que foram feitos vários na região, lá tem uma estrutura geológica de rocha calcária. Então, você perfura em chamados vácuos no solo. Às vezes, você encontra água salobra, inadequada ou às vezes nem consegue água, então me deu um nó na cabeça o seguinte, você não tinha condição de atender eles com a questão de adutoras, não tinha condição de atender com poços artesianos, então era uma solução é quase impossível e isso que me desafiou a procurar uma alternativa, por espera aí. É, o que mais desafia um profissional, talvez seja na sua área também, é você achar uma coisa que você procura uma resposta e consiga né, chegar a um resultado. E aí me deu um nó na cabeça, eu falei assim, gente, como é que pode? A gente não tem água no Mato Grosso, nós precisamos achar um... respostas. E aí a gente ficou numa caminhada de mais ou menos três anos procurando soluções no semiárido. Porque se aqui não tem água, mas se tem chuva... E eu fui num simpósio chamado de água de chuva em Caruaru, em 2008. Encontrei lá um pesquisador chinês que tinha um centro de pesquisa numa região que chove a metade do que chove no nosso Nordeste, é o semiárido chinês. E tendo uma cultura milenar patrona de uso de água de chuva, milhares de famílias usavam água de chuva no mundo. E eu comecei a perceber que existia uma possibilidade. Né? Então, por isso, isso foi o nosso nosso ponto de partida, né?
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. É legal que você disse que ali as chamadas estratégias ou projetos tradicionais ali não deram certo pelos motivos que você explicou, então foi preciso pensar ele fora da caixinha, como dizem, né? E aí você buscou realmente o auxílio de experiências onde o problema é ainda mais grave, né como você disse, no semiárido. E encontrou esse projeto, uma alternativa que vocês colocaram em prática e futuramente esse projeto viria a ser premiado nacionalmente. Queria que você contasse como é que foi, depois de observar essa ideia, começá-la a colocar em prática ali em Cáceres, na região.
1: A coisa que eu achei das mais importantes é o seguinte, primeiro você tem que sair do estado e ver, é, enxergar o que os outros estão enxergando em outros lugares. Então, eu fiz questão de encarar o Aru, ter a visão do semiárido e fui na Embrapa, em Sete Lagoas, conhecer o Luciano Cordoval. Ele tinha um projeto que até hoje é um dos melhores do Brasil, chama Plantando Água, ou Barraginhas. E tem um projeto também chamado Lago de Múltiplo Uso. E aí a gente começou a entender como uma solução tão simples como a que ele propunha é uma das melhores que tinha no Brasil. Porque a gente tem que ver as tecnologias sociais em questão de eficiência. Você imagina uma simulação simples. Mato Grosso, onde chove pouco, chove 1.200 milímetros. Isso significa 12 milhões de litros de água caindo por hectare. Então, se você captar essa água da chuva toda na microbacia... Essa é a grande riqueza que nós temos no Mato Grosso, porque grande parte das nossas precipitações vem da região amazônica. As chamadas frentes de água que sobem até a atmosfera e passam antes do paredão dos Andes e vêm cair no Mato Grosso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, na região semiárida como na China, eles colocam a captação de água de chuva até nas estradas que tem asfalto. A teoria é a seguinte, se cai 100% de chuva, você não pode desperdiçar uma gota. Então, esse é o princípio. né? Então, para a gente conseguir transformar esses resultados, a gente começou uma caminhada em 2009. A primeira foi a chamada cisterna para consumo humano. E lá no Nordeste eu fiquei sabendo que a água de chuva é água destilada pelo um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aqui no Mato Grosso, quando a gente começou a discussão, tinha pessoas que diziam assim, a água de chuva não dá nem para lavar o chão. É, na dúvida, eu procurei a doutora Margarida Marqueto, na Universidade Federal do Mato Grosso, porque ela é a pessoa que entende de água no estado, né? engenharia sanitária. Então, ela virou nossa parceira, é, começou a fazer os estudos de análise da água, e ela conseguiu com a equipe dela comprovar que a água de chuva é uma das melhores águas que tem na natureza hoje no estado de Mato Grosso. Você tem que só fazer um processo de filtrar, de clorar essa água, os cuidados básicos, mas é de excelente qualidade. Bom, aí a gente percebeu que a demanda das famílias na área rural a gente chama de demanda explosiva. Aí nós fomos para o projeto de água para atividade produtiva. São reservatórios de 150 mil litros, que também você também capta do telhado e leva para um chamado reservatório lonado, de mais ou menos, você pode trabalhar com 15, 20 de diâmetro circular, e a mesma água que cai na cisterna, no acompanhamento da tubulação, ela vai cair no chamado lago de múltiplo uso. Essa água dá para trabalhar com pequenos animais, pequenas hortas, por exemplo, uma casa que tenha 80 metros quadrados de telhado, ela dá no mínimo 100 mil litros de água de chuva. Então, a gente chama isso de segurança hídrica. Dá para ter, todo mundo no estado, dá para ter um projeto desse com um custo muito pequeno. E aí, a gente percebeu que a água que tem na natureza, que ela está em forma líquida, que ela está em forma de nascente, de rio de Corgo ela não dá mais ou menos... É 20% da água na natureza. A grande riqueza que nós temos na natureza é a chamada água que está dentro do solo. Então, quando você tem, por exemplo, uma água de chuva que ela cai na forma de enxurrada, esse projeto chamado Plantando Água, a gente comentou antes, o que, que seria isso? É você fazer um quebra-mola na estrada, você fazer um canal de acesso e essa água ela vai ser direcionada uma chamada microbacia de contenção, essa microbacia de mais ou menos 30 de diâmetro por até 2 de profundidade, cada vez que ela enche ela dá 200 mil litros de água, se ela fizer 10, 12, 15 recargas, você vai ter de 2 a 3 milhões de litros de água por unidade, por barraginha, então a gente descobriu que esse projeto Plantando Água, hoje a Ana chama de produtor de água, a Itaipu Nacional chamava de cultivando água boa, são todos o um mesmo projeto, que é você é, aproveitar toda a água de, de chuva na microbacia e ela alimentar essas bacias de contenção, que a gente chama a barraginha, que vai alimentar as nascentes, os córregos e os rios. Então, esse projeto ganhou o prêmio internacional pela Itaipu Nacional uns cinco anos atrás é o melhor projeto do mundo em relação de, de custo benefício. É um projeto que a gente viu assim, acompanhando no campo, já tem trabalho de mestrado da Unemate, é um trabalho transformador e nós temos ele aqui hoje implantado em Cássios. Aí depois nós percebemos, Patrone, que a gente tinha que caminhar mais. O que é caminhar mais? Conseguir mais projetos, mais soluções para poder gerar renda. Porque hoje o tripé da ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é, são três eixos. Tem o eixo econômico, o social e o ambiental. Você só transforma alguma coisa, uma comunidade, quando você tem esses três eixos sendo contemplados. Então, por exemplo, estamos com um projeto de geração de renda que chama piscicultura com Água de Chuva. Você coloca também um reservatório Lonado, água do Telhado e você é, faz o reservatório e consegue ter alimentação de subsistência de uma família. Depois a gente foi para dois projetos especiais que tem muito aqui no Mato Grosso, é o chamado adoção de nascentes, que é você fazer a, a, a proteção da, das APPs, e um também que é fundamental, que chama é, saneamento rural individual, ou chamado biofossa da Embrapa que é para não contaminar essa água que está no né, só freágica. Então, você vê que os projetos todos são, na verdade, um ciclo hidrológico contemplado em todas as etapas. Você coletar água, você não deixar a água contaminar, é, recuperar as nascentes. Mas, assim, eu sempre digo, o mais importante de todos que a gente trabalhou foi a chamada cisternas nas escolas do campo. Porque uma criança, ela vai ver... Quando a água cai no telhado, cai na calha, essa, a, a água da calha vai até a cisterna. Essa cisterna nas escolas vai atender a horta escolar e vai atender a limpeza da escola. Então, lá na região, a gente tinha interrupção de aula por 15, 20, 30 dias por falta de água até para limpeza. E como a horta funcionando há mais de sete anos... Nós tivemos também a melhoria nutricional dos alunos, mas o mais importante é que eles vão entender que o uso de água de chuva é uma das melhores soluções para nós que estamos na região do Cerrado e do Pantanal.
0: Interessantíssimo, Samir. Já parabenizo aqui, né? É um projeto de sucesso, mas mais do que o sucesso do projeto, é a transformação que ele provoca nas comunidades, né? a qualidade de vida que essas garantias né, juntas, conjuntas, unidas, proporcionam para essa família no que diz respeito a, a, ao fornecimento de água, à né, manutenção dos recursos hídricos ali. Você disse que são as tecnologias sociais, assim que elas são denominadas, né, e foram em conjunto aplicadas. Né, então, seriam, até anotei alguns projetos que você disse, a captação da água da chuva, inicialmente, né, com cisternas, as barraginhas ali, né, o projeto da Embrapa, a lagoa de uso múltiplo múltiplo uso, a biofóssil reservatório para piscicultura. Ou seja, você está garantindo o aproveitamento da água para diferentes fins ali é, humanos, mas também dando possibilidade de utilização dessa água para as criações ali, no caso da piscicultura ou mesmo água para gado, é pensar de fato no tripé da sustentabilidade. Esse é também um dos grandes diferenciais desse pensamento mais amplo, né?
1: Sim, aí a gente começou a perceber, Patrone, que esse projeto chamado Plantando Água, você tem essas chamadas pequenas lagoas distribuídas na, na microbacia inteira. E a gente percebeu que isso estava atendendo animais silvestres. E a gente ficou até emocionado. Até gado vai tomar água, às vezes. Não é a finalidade. A finalidade é infiltrar e abastecer o lençol freático. Porque o lençol freático, a água vai ser bombeada ali para atender as famílias. Mas assim... Conversando com o Coronel Barrosca que é do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, ele ganhou um prêmio o 3P também, em Brasília, a gente esteve junto, e ele estava explicando a visão moderna do Corpo de Bombeiros, uma visão também preventiva, uma visão de você monitorar e evitar a todo custo né, da propagação se agravar. Então, com essa crise hídrica, a gente está fazendo uma analogia se você tiver água distribuída nessas bacias, essas barraginhas, em vários pontos do Pantanal, você teria uma maneira de ajudar a combater os incêndios, de você ajudar os animais silvestres e é um custo assim é infinitamente pequeno. Você faz com três horas para carregadeira. Então, eu considero que a nossa atribuição, nossa missão seria orientar que as pessoas fizessem esses projetos pilotos, por exemplo, no município de Tangará da Serra, que tem crise hídrica gravíssima, no município de Chapada, que está precisando, tem crise também de falta de água. Inclusive, em Cuiabá, é, para você ter uma ideia, tem uma comunidade aqui, chamada Pai Joaquim, na guia, que eles relatam que o, o, o Córrego Baús, antes era um rio, de 10 anos para cá, já está intermitente e ele pode secar daqui a pouco tempo. Então, eu penso assim, qual que seria a vacina para a questão da crise hídrica e das queimadas? Qual que é a melhor opção, a melhor tecnologia? Então, na pandemia, o pessoal descobriu que a vacina é o que vai nos dar o carro-chefe do resultado. Então, nós precisamos é, deixar essa passividade de esperar a próxima queimada, que eu acho que vai ser pior do que esse ano, e começar a fazer essas ações. Então, qual que é o plano de Cuiabá hoje em relação à crise hídrica? Né? Nossa missão agora, nós estamos até já iniciamos, é fazer um livro de colocar exemplos que deram sucesso em várias regiões do Brasil. Em especial, dois exemplos que Mato Grosso poderia seguir, seria excepcional, um chamado de Brasília, é Córrego do Pipiripau. É um, é um lugar, Brasília, que tem problemas gravíssimos de falta de água. Aí juntou a DASA, que é a empresa de água de Brasília, a extensão rural e a matéria, e 20 entidades para fazer, como eu falei, esse projeto de casa, fazer vários projetos para você ter um resultado que a gente chama substancial. A gente pensa assim, Patrônia, o que é água para o futuro? Água para o futuro, essa tem projetos que realmente que tragam um volume de água muito grande. Às vezes tem boa intenção, vamos recuperar uma nascente aqui, um trabalho ali, mas eu acho que com a crise que nós estamos hoje, é, tem que ser um trabalho mais encorpado, entendeu? com mais apoio. Por exemplo, a Itaipu Nacional fez um projeto maravilhoso no Paraná. Como nós temos furnas aqui na, na, aqui na Chapada, na região ela poderia participar é, também dessa missão, desses projetos. Né? Então, eu acho que o caminho é esse. Né? A gente tem que é, sair da passividade e tentar achar caminhos, porque exemplos tem, a gente tem exemplos, por exemplo, em Campo Grande também, que não tem rio, a Ana fez um projeto lá chamado Produtor de Água, e eles, inclusive, eles fazem um pagamento chamado Serviços Ambientais, o PSA, e teve um envolvimento grande de, de produtores rurais. Então, nós precisamos meio despertar aqui em Mato Grosso que a, que a nossa crise hídrica já está grave. E ainda tem pessoas que negam isso. E eu fui entender por que as pessoas negam. Eles pegam dados matemáticos, tipo assim, a população do Mato Grosso tem tantos milhões. O volume de água dos rios nossos amazônicos tem um volume de água muito alto. Aí eles fazem uma conta matemática, pô, você tem tanta água, tem tanta, tanta população, Mato Grosso não tem problema, só que eles não entendem que uma água no rio a mil quilômetros de Cuiabá, ele não consegue atender o nosso problema. Nosso problema está aqui, né? Inclusive o Pantanal, ele está secando numa velocidade que, que é necessário que se faça. ações. Inclusive a Embrapa, ela já se colocou à disposição do Parque Nacional das Chapadas Guimarães há mais de 10 anos para fazer o projeto Plantando Água lá dentro, sem revolvimento do solo, só fazendo estruturas de contenção de água. Então, assim, se o Parque Nacional aceitasse fazer esses projetos chamados pilotos, seria um, um cartão postal para nós, entendeu? Então, assim... E eu digo assim, são projetos de 30 anos de estrada, projetos já consolidados, bem avaliados, então não, não são é, aventuras, entendeu? Então, eu acho que a água de chuva é utilizada há milênios, né? A água bombeada, ela tem pouco mais que 200 anos, né? Nós precisamos seguir um pouco das civilizações andinas, os incas, os que a água de chuva há 3 mil anos atrás, né? Como tem Machu Picchu, né? Então, por isso que nós precisamos abrir a, a mente.
0: Pois é, eu acho que você tocou no ponto fundamental, que é sair da passividade, né? ou seja, realmente arregaçar as mangas e encarar o problema de frente, buscar alternativas, observando aquelas alternativas que já deram resultado, né? mas, de fato, fazer alguma coisa. Eu queria só voltar, porque eu acho que é importante, Samir, que você fale um pouquinho mais dos resultados do projeto que foi o projeto premiado, queria que você destacasse um pouquinho mais o resultado do projeto ali com os assentamentos ali na região de Cáceres, né? Se eu não me engano, foram sete assentamentos ali, cerca de 360 famílias que foram beneficiadas, né? Famílias que durante 20 anos ou mais de 20 anos enfrentavam essa escassez hídrica e todos os desdobramentos, como você bem mencionou. O que mudou para essas famílias de lá para cá?
1: Só para você ter uma ideia, Patrônio, a evolução de gado saiu de mais ou menos 500 cabeças para quase 3 mil na região. Isso é um exemplo de como as pessoas conseguiram agregar renda, né? E o êxodo rural lá era enorme. Eles têm lá na região, a gente chama o fundo do prato, que é a baixada da onde eles conseguiram captar água de poços que a gente fala poças caipiras, poças de, de 10, 12 metros, para atender famílias que estão ali na proximidade. Então, eles acharam água doce lá, e aí, como os vizinhos estavam sem água, o responsável pelo lote, ele pegou e cedeu para mais ou menos 50 famílias. Eles colocaram no um sistema lá de bombeamento uma rede adutora para atender esse assentamento. Como o problema estava grave, aí outro assentamento pediu, ele também disponibilizou, e aí foram três que ele cedeu e mais as escolas, só que o poço caipira, o poço de 12 metros, ele não tem muito volume de água, e a prática na região era perfurar mais um metro, ah, vamos fundar mais um metro esse ano, para a gente conseguir mais água, eu expliquei, gente, você aprofundar um metro, não dá diferença, você tem que captar água das enxurradas, essa água vai para as barraginhas, ela vai alimentar o lençol freático, esse alimentar é que vai alimentar o poço caipira. E eles entenderam uma questão complexa, porque é como se fosse mais ou menos, você falar de um rio de água subterrâneo As pessoas não enxergam, mas como é que essa água anda, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu, patrônico Quando a gente fez esse projeto, que se chama Plantando Água, a crise hídrica, desde 2011, ela ficou 10 anos sem problema. Se não fosse esse projeto... Você não teria água. O que, que acontece na época da seca, que tem necessidade de mais água, é ali que você vai vai ter o problema. Então, lá ficou praticamente 10 anos sem crise hídrica. Essas famílias puderam, como eu falei, ter melhoria de renda, inclusive na pecuária leiteira, aumentou muito a produção de leite e reduziu o êxodo rural. As pessoas ficaram maravilhadas com, com o resultado. Isso acontece no Brasil inteiro, esse projeto foi feito no Norte de Minas, os resultados são assim, é, é, fantásticos, né? porque é muita água realmente que você consegue captar da, das chuvas. E depois, nas escolas também, não interrompe mais é, as aulas por questão de falta de água, né? isso levou a, a um, um resultado que, que nos deu a certeza que esse projeto ele é de alta eficiência e baixo custo. Nós temos um projeto lá chamado Piqui com pastagens. O Mato Grossense, se você ver o, o fazendeiro de Cáceres da região lá, você pode olhar na estrada, está no asfalto, você vê várias árvores no meio do pasto, porque o pessoal nosso entende que, que a árvore vai sombrear e vai ajudar o gado. Então, tem um projeto da Daimpaé que chama Piqui com pastagens. Quer dizer, você... Pode plantar piquinho no meio do pasto, pode deixar o piqui nativo e plantar o pasto. Isso também pode ser feito com outras espécies nativas, como o cumbaru, várias outras. Você começa a perceber que tem alternativas várias. É só você conversar com o produtor, ele vai te dar duas, três ideias boas. Isso chama tecnologia social, é conhecimento do povo, é conhecimento popular. Isso está sendo resgatado, de certa maneira, pela pela Fundação Banco do Brasil, tem é um trabalho que tem mais de mil tecnologias cadastradas no Brasil hoje, né? É uma coisa assim, é uma cultura riquíssima, entendeu? Eu acho que isso está acontecendo no Brasil inteiro, mas Mato Grosso está um pouco tímido ainda, não está bem ainda alinhado com essas tecnologias sociais, mas eu acho que que a mudança está vindo. e Eu te falo pela seguinte questão: a Unemat ela fez um convênio com a, com a Agência Nacional de Águas do Brasil, chama Ana, e ela, ela criou o chamado mestrado do chamado Prof. Água. A gente chama de mestrado profissional. O que, que é isso? Ele vai fazer um mestrado, mas ele tem, que, ele tem que publicar algum material, um livro, que tenha uma solução que seja aplicável na prática para alguma situação real. E o nosso projeto, nós começamos, cisternas, esses projetos de barraginha, todo mundo era quase como se fosse um projeto marginal. ah Isso aí é coisa do Nordeste, isso não funciona aqui. Rapaz, o um Prof. Água já fez três dissertações do nosso projeto, sendo um da, da aluna da, da doutora Margarida, que chama Marcele, sobre cisternas, já tem mestrado no Prof. Água. Outro do colega Marcos de Castro, que é da prefeitura, sobre barraginhas, também já está lançado pelo Prof. Água. Então, assim, é, nós somos hoje praticamente a estrela, entendeu? Em termos de projetos que têm resultados a nível de campo. Isso é uma comprovação científica, porque tem livros publicados e tem a comprovação a nível de campo. Né? Para quem quiser conhecer lá é, o projeto em está convidado.
0: Perfeito, Samir. Deixa eu só te perguntar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes a gente colocar também. Só para ficar bem claro, no projeto ali de cáceres ainda, né? Você disse que houve um aumento também do rebanho ali, né? De que maneira foi possível fazer isso? A água que é captada da chuva, ela consegue garantir ali o recurso hídrico por quanto tempo para aquelas famílias, né? E de que maneiras elas utilizam? Só para ficar bem claro esse ponto.
1: Então você tocou numa parte estratégica. Isso chama segurança hídrica. Segurança hídrica é quanto que você consegue ter de recurso, no caso de água, para atender o seu rebanho. Se você tiver 20 cabeças, você tem que ter um reservatório proporcional para 20 cabeças. Agora, o que aconteceu em Cassis, na verdade, foi uma evolução de rebanho significativa e o pessoal, na bonança, esqueceu que tinha que ampliar o projeto. Existe um, um projeto da Lendrapa, que chama vigilantes da água. Vigilantes da água é você fazer tipo uma contabilidade de água da bacia. Eu tenho tanto, eu posso ter tantas cabeças de gado para atender com essa água que eu tenho. É mais ou menos isso. Então, a função do Estado, chama segurança hídrica, é você dar o início das condições para ele evoluir, né? Depois você vai ter que atender pessoas mais fracas que estão no início, né? Então a gente faz um start é, e depois temos que deslocar para outras regiões. Então, eles próprios, com a evolução do rebanho, eles podem reaplicar investir mais. Então, por exemplo, se você tem um reservatório hoje de 150 mil litros de água, você pode fazer, o um, um ano que vem, é fazer outro reservatório. Mas, assim, a água de chuva, se você armazenar ela, como eu falei, na microbacia inteira, no telhado, todas as possibilidades, você vai evoluir ano a ano. Então, eu falo para agricultura familiar, só que assim, é, Patrone, a gente percebe que até a agricultura empresarial, o agronegócio, tá todo mundo fazendo esse projeto. Por exemplo, quem precisa de água para pulverização de lavoura, tá usando água de chuva, cada um utiliza com a sua especificidade. né Então, é um projeto universal. Para você ter uma ideia... Quando eu cheguei em Caruaru, cisterna, isso é coisa aí de, de né, muito humilde. Quem que vai fazer isso aí? Aí encontrei uma uma aluna de pós-doutorado do ITA para fazer um projeto do aeroporto de Guarulhos, porque Guarulhos, o aeroporto, lá numa região de brejo. Você não pode puxar água de, de poço lá. Então, eles fizeram um estudo assim, o aeroporto de Guarulhos tem tantos metros quadrados de cobertura de telhas, tantos metros quadrados de asfalto, onde são as pistas, dá para coletar tantos milhões de litros de água. Então, é isso que eu falo, ela é usada hoje para tudo, entendeu? depende de do, do, do um bom projeto. Eu acho que quem mexe com o pivô central, por exemplo, dá para você fazer reservatórios, de milhões de bilhões de litros para agricultura irrigada. Eu falo o seguinte, que a, enquanto a gente tiver a chuva, é a nossa maior riqueza do Mato Grosso, na minha visão ambiental, né? Então tem que aproveitar.
0: Excelente, Samir. E aqui para referendar então, né, para deixar certinho aqui, o prêmio conquistado, né, foram um reconhecimento nacional, foram dois reconhecimentos nacionais, né, o boas práticas da A3P, que é a agenda ambiental na administração pública. Isso em 2018, né? Do sétimo prêmio Melhores Práticas, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Em 2020, venceu o prêmio, então, Agência Nacional de Águas na categoria Governo. Esse projeto que o Samir bem detalhou aqui com relação aos assentamentos e a transformação realizada lá, né? Com a captação da chuva e tudo que ele foi descrevendo. <música> Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Agora, Samir, ao longo da tua entrevista, você tocou num ponto que é fundamental, né? Que é a condição atual que a gente enfrenta hoje, né? A crise hídrica, o que pode vir pela frente, né? E a necessidade de que a gente regasse as mangas, de fato, faça alguma coisa e não fique em modo passivo, né? Ou seja, combata de frente o problema. E você conversava comigo antes da gente gravar aqui, você usou uma frase que eu acho emblemática, que é: é preciso plantar água no Pantanal, né? Que o momento é esse. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, como eu estava explicando, onde chove menos no Mato Grosso, chove 1.200 milímetros. Isso quer dizer 12 milhões de litros de água por hectare. O que é plantar água? Quando essa água cai no solo e uma grande parte escorre, essa água se perde, ela logo vai, um coro, vai para o um rio e vai embora. Se você reter toda essa água de chuva, a gente fala em pequenas bacias de contenção, que são as chamadas barraginhas, ou bacias de contenção de enxurradas, você vai alimentar o solo, e a maior riqueza de água que tem na natureza é, é no solo. Para você ter uma ideia, o sistema cantareiro em São Paulo ele tem milhões de litros de água. Quando essa água é bombeada, o solo é que repõe a água líquida. O segredo nosso é plantar água no Pantanal, é plantar água no Cerrado, é plantado em Mato Grosso. Você tem que usar, igual a concepção de uma região semiárida, não perder uma gota de água, cara. A água que cai de graça na natureza, para você ter uma ideia, quando você tem água na natureza, no solo, o fogo ele pode chegar, mas ele vai destruir menos, porque ele vai aprofundar menos no, no, no solo. Quanto mais seco, quanto mais esturricado, a queimada é mais destrutiva. A única coisa que eu acho que funciona bem contra o fogo é a água. E essa água tem que ser coletada na época das chuvas. Então, se você ficar esperando chegar a seca, chegar a queimada, eu falo brincando que é igual uma guerra. Você sabe que o inimigo ele vai vir e vai te destruir. Se você ficar sentado, ele vai destruir mais ainda. E o ano que vem vai ser pior ainda. Então, eu acho assim, que nós precisamos acabar com essa passividade, igual foi tá feita com a vacina, qual que é a vacina para seca? Qual que é a vacina para as queimadas? Quais são os projetos mais eficientes? Quais são as práticas mais recomendadas? Então, por exemplo, Patrônio, eu trouxe até o colega da Embrapa, né lá de Minas Gerais, ele chama Luciano Cordoval, a gente foi lá, lá no Véu de noiva a gente foi, foi no Parque Nacional, por que não fazer lá um projeto lindo desse? Porque é um projeto ambiental. A queimada lá da Chapada, todo ano, acaba que, que vem é, contaminar aqui em Cuiabá. Então, assim, não é fácil, é complexo. Mas se você ver o que você vai gastar, o combate ao incêndio, quantos aviões que você gasta, quantas horas, quantas, quantas vidas de brigadistas sendo colocadas em risco. Então, assim, por que a gente não faz uma coisa para tentar né, conseguir? Porque eu acho que o que é possível a gente tem que fazer, né? E são resultados palpáveis, né?
0: E pelo que eu entendo, na tua fala fica muito claro, né? Tem que ser um esforço conjunto. A gente está falando de iniciativas privadas, iniciativas né, de Estado, ou seja, é um esforço conjunto que, pelo que eu entendi o que você disse, tem que ser imediato.
1: É, por exemplo, o exemplo lá de Campo Grande, ou de Brasília, é, juntou a empresa de água, lá juntou a extensão rural, juntou a pesquisa, juntou o governo do estado, juntou o Ministério Público, a ANA, que é um órgão federal. Então, todas as instituições que têm alguma relação com o assunto, você tem que envolver o corpo de bombeiros, todo mundo para fazer é, um plano né? e tentando construir isso aí. Inclusive o coronel Barroso, ele até colocou isso na rádio em casa, ele tem um projeto que é você fazer as captações de água na Transpantaneira, é mais ou menos você perfurar uns poços em um lugar estratégico para combater incêndio, cara mas tem vários pontos já que já está seco. Então assim, quando a gente fala plantar água, a pessoa não entende, a pessoa acha que a água do subsolo é infinita, mas não é. É como se fosse um balanço econômico. Se a chuva caiu tanto, você captou tanto, entendeu? Você tem que é, saber que você tem que ter essa alimentação para ter de onde tirar. É fundamental, né? Que se faça campanhas educativas, né? Que se explique melhor o ciclo hidrológico, né? Que as queimadas não são uma coisa que tem que ficar esperando passivamente. Eu acho que tem... Tem alguns caminhos, né? Agora, um dos maiores problemas, para vou até desabafar, é, é a visão que você pega de alguns setores que só pensam fazer poços artesianos porque existem empreiteiras envolvidas que têm interesse econômico. Então, assim, esses poços, eles podem ser uma solução ali a curto prazo, entendeu? Para atender uma coisa daquele ano. Mas quando você pega a natureza, uma coisa que dê resultado, que seja sustentável, ela não vai funcionar, entendeu? Então, assim, é como se fosse a pessoa sendo enganada. Ela está ali resolvendo aquela coisa naquele momento, mas no ano que vem já não vai ser mais é, viável. A gente já teve um debate aqui. Quando se criou o programa Água para Todos teve uma renão que o pessoal achava que a água para todos ia fazer 100 mil poços no Mato Grosso inteiro. Eu falei, não, gente, esse negócio de poço, não, isso não vai funcionar, isso aí você vai tirar, mais ou menos, eu falo assim, você está numa UTI, você vai tá querer tirar sangue da pessoa que está na UTI? Não pode, primeiro você tem que recuperar ela para depois você tomar as providências, né? Então, um momento agora, como em São Francisco, é você recuperar a natureza. Você tem que investir, né? É importante, porque nós somos o, uma região de agronegócio forte. Se você não tiver esse olhar, você pode prejudicar toda a cadeia produtiva, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Quem tem é, inteligência vai saber entender o que eu estou falando. Quem pega o Rio Cuiabá 20 anos e pega hoje é assustador, cara. O impacto né, no rio então você imagina como é que nós estamos secando, né? É, em que velocidade, então é importante esse despertar aí. Né?
0: Excelente, Samir. Muito bom poder ouvir teu ponto de vista aqui, né? você tem conhecimento para falar do assunto, tem know-how para comprovar a eficiência de projetos como você bem destacou aqui. E eu queria que você deixasse o teu recado final aqui para a gente encerrar essa entrevista, já te agradecendo pela participação, por dividir conhecimento, e principalmente né, seu ponto de vista, seu olhar adiante né, do que precisa ser feito. Acho que o grande recado aqui é que, de fato, algo precisa ser feito e precisa ser feito já.
1: Patrônia, primeiro te agradecer, porque realmente a gente fica até feliz assim, quando a gente consegue expressar algumas coisas que muita gente queria falar isso, né? Assim... Não são só eu, é a academia, são pesquisadores, são produtores, né? Mas o recado final é mais ou menos o assim, é bem simples. O pessoal achava, inclusive, onde eu fiz esse projeto, que o meio ambiente era inimigo do produtor. E ao contrário, se você não tratar bem a natureza, tratar bem esses corpos de água, eles é que vão manter a gente vivo nesse sistema. Então, não se iluda, o maior amigo seu é o meio ambiente. Eu só quero que as pessoas reflitam sobre isso. Até aquelas pessoas que são mais reticentes, né, faço assim, não, mas a água sempre foi a mesma água. Mas não é, gente, a água está acabando. Ela está acabando para quem precisa. Isso não é ideologia, isso aí é só chegar no rio e ver. Vamos juntar forças. Junt... Eu queria agradecer toda a minha caminhada ao Juvan Cuiabá, que deu, nos deu apoio nas épocas mais difíceis. Doutora Ana Peterlina, do Ministério Público Estadual ao Ministério Público Federal, que nos ajudou, fazendo até vídeo né, sobre esses projetos. E, assim, de coração, a doutora Margarida, o Ademar lá na Impaer. E nós temos, assim, 20 entidades que participaram, o IBAMA, não, não tem nem como dizer todo mundo que a gente pode deixar de citar alguém, né? O Consórcio Nascentes do Pantanal, a Nemate E, assim, só agradecer e dizer que a gente fez um, um feito histórico. O, o Prêmio da Ana é considerado o Oscar do Brasil, o mais difícil do Brasil, então, a gente ter ganhado ele é porque significou alguma coisa para uma equipe jogadora externa ao próprio órgão. Então, eu tô, estou tô dizendo isso assim, quase como uma obrigação de tentar ajudar a sociedade o meio ambiente. né não, A gente não, não ganha nada, só ganha o prêmio e a felicidade de ser reconhecido. Né? Então, meu grande abraço a todos aí. Espero que todos, cada um nas suas condições, com meios que tiver, Faça alguma coisa, coloque, pelo menos recupere uma nascente onde tiver, né? Isso já é um início, né?
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilhe essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback, dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luispatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone? Agroinformação com quem entende.